0: שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות או למות, הפודקאסט שבו אנחנו מארחים יזמים מצליחים ומנסים להבין מה הם עשו נכון או לא נכון, שהביא אותם להצלחה שלהם כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דהן, והאורח שלנו היום יוני לייטרסדורף, יוני מייסד ומנכ"ל חברת אינדני. וכאן מגיע חלק שבדרך כלל אני אומר במשפט וחצי מה החברה עושה, אבל הפעם, ברשותך, אני רוצה לקרוא משהו שרשמת בפרופיל הלינקדאין שלך <laughs> לגבי מה אתה עושה, ניסוח מאוד יפה שאהבתי. אז so, ככה. company because it was time to solve problem that has been around for decades, but has grown to emergence proportions. דאון טיים, זו הבעיה. Organization loss revenues and reputation, IT admins loss their personal time and her, and all because IT operations complexity is growing exponentially, while the headcount barely is. אוקיי, okay, אז uh, הבנו שאתה פותר בעיה של down time, uh, בוא תספר לנו איך בדיוק עושים את זה, אבל קודם כל, בואו נגיד שלום, יוני. שלום, יוסי. מה שלומך? אוקיי, okay. מצוין, מה איתך? בסדר גמור, תודה. אוקיי, okay. שמח ככה שתפסנו אותך בביקור uh, פה בארץ, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, mm-hmm. אבל
1: בואו נתחיל באמת uh, עם הבעיה שאתם פותרים, הדאונטיים. כן, אז uh, זה בעיה מעניינת. היום אנחנו ב-2016, כבר ב- ש- בימים שבהם אנחנו רגילים לזה שדברים זמינים. נגיד, אתה רוצה עכשיו לגשת למידע בבנק, אז אתה פותח את האפליקציה בטלפון. אתה רוצה להזמין ביטוח נסיעות לפני טיסה, אתה נכנס לאתר של חברת ביטוח ויכול להזמין את הביטוח נסיעות. אתה רוצה, מקונך למשרד הפנים ברגל, אתה רוצה להגיש טפסים אונליין. יש הרבה דברים שאנחנו רגילים להם שהם בעצם אמצעי נחות שלנו. ומה שאנחנו לא חושבים על זה, זה שבעצם מאחורי כל זה יש מערכות מחשוב מאוד 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 מורכבות. ומאחורי מערכות המחשוב האלה יש אנשים, יש מאות אלפי אנשים ברחבי העולם שכל תפקידם... ולהתקין ולתחזק את המערכות האלה, ולוודא שהכל הולך חלק. אף אחד כמעט לא מכיר בקיום שלהם, אף אחד לא חושב עליהם, אף אחד לא מעסיק את עצמו בזה שיש את האנשים האלה, עד שיש בעיה. כשמשהו מפסיק לעבוד, פתאום כולם נזכרים שיש אנשי IT, מתחילים להתקשר אליהם, להציק <מחפש להם. מחפשים את האשמים. כן. אז כולם נופלים עליהם. וזה, תחשוב להיות בעבודה שבעצם כשאתה עושה דברים חיוביים, לא מעריכים נופלים עליך. עכשיו, מה שמעניין זה שהתקלות שקורות במערכות מחשוב, רובן המוחלט, מעל 70 נגרמות על ידי אנשי ה-IT עצמם, על ידי טעויות אנוש. וטעויות אלה נובעות לא מחוסר הבנה או חוסר ידיעה, אלא מזה שהם בני אדם, ובני אדם טועים. הבעיה זה שאם אתה עושה טעות במערכת מחשוב קריטית, יש לזה השפעה הרסנית על הארגון. אתה יכול yeah. לתת דוגמה לטעות שמישהו עושה? כן, בשמחה. אז uh, היום בהרבה מאוד מערכות מחשוב יש yeah. את הקונספט שנקרא Redundancy. נכון. יש לך, במקום מערכת יחידה, יש לך מערכת כפולה. אחת okay. מגבה השנייה. לגרום ל-Redundancy לעבוד כמו שצריך, זה לא עניין טריוויאלי בכלל. הרבה פעמים זה דורש הרבה מאוד הגדרות מאוד, מאוד מורכבות, שקשה uh, לעשות אותן נכון. ומה שאנחנו מוצאים זה שטועים בזה. ומתי מגלים את הטעות? כאשר יש תקלה. זאת אומרת, יש לך רדנצי, יש לך נגיד שני מערכות, אחת מגבת השנייה, כן. כאשר המערכת העיקרית נופלת כתוצאה מבעיית חשמל או לא משנה מה, אז מערכת הגיבוי עולה. ואז כן. אתה מגלה שהגיבוי לא נעשה כמו שצריך. אז אתה מגלה שבעצם אתה נשענת על משהו שלא יהיה שם ברגע, ברגע שאתה צריך אותו. ואז זה כבר מאוחר מדי, ואז כולם רצים ומנסים לכבות את השרפה, וכמה שיותר מהר או להחזיר את המערכת המקורית, או לתקן את מערכת הגיבוי. אחד הדברים שאנחנו עושים, זה בעצם מאתרים תקלות מהסוג הזה. אנחנו יודעים לחזות מתי מערכת גיבוי לא תעבוד כמו שצריך, בהתבסס על הגדרות ודברים שאנחנו מכירים, ויודעים להוציא התראות ולהגיד, בחור, יש פה איזושהי בעיה, אנחנו רואים שיש פה הגדרה לא נכונה, או טעות אינו שנעשתה. זו הסיבה שאנחנו חושבים שיש את הטעות, ואלה הצעדים לפתרון. ובעצם כל המערכת שלנו, כל הקונספט מאחורי המערכת שלנו, זה לאתר טעויות אנוש. מהסוג שדיברנו עליו עכשיו של רדנדנסי, טעויות בקונפיגורציות רדנדנסי, ועוד הרבה טעויות אחרות, אבל בעצם מה שאנחנו עושים זה מאתרים את הטעויות האלה, ואומרים לאנשים הרבה לפני שהן קורות. עכשיו, אחת התוצאות המאוד מעניינות של מה שאנחנו עושים, זה שאנחנו מביאים לאנשים, מה שנקרא Work-Life Balance, וגילינו את זה דרך הלקוחות שלנו. בעצם, אנחנו מאתרים תקלות לפני שהן קורות, הם מונעים אותן לפני שהן קורות, והתוצאה זה שהחיים שלהם יותר טובים. וזה כן. נורא מעניין, כי זה... כשנולדנו, אנחנו הסתכלנו על דאונטיים בתור הבעיה, בואו נפתור דאונטיים. כן. היום אנחנו מסתכלים על זה בתור, בואו נשפר את החיים של מאות אלפי אנשים שתפקידם לדאוג לנו. Uh, וזה מה שאנחנו בעצם עושים, זה מה שהמוצר okay. שלנו יודע לעשות. יפה. אוקיי, okay, אז uh,
0: יש הרבה שאלות ככה שאלו לי, תוך כדי שאנחנו מדברים, mm-hmm. uh, שנחזור אליהן אחר כך, mm-hmm. uh, כמו איך uh, הגעת לעולם הזה. אתה לא מגיע מעולם של IT אופריישנס, נכון. דווקא אתה מגיע מעולם של... Uh, פיתוח, ועבדת בצ'ק פוינט, אחר כך אנחנו נדבר על זה, אז מאוד מעניין אותי להבין איך הגעת לעולם הזה, ולראות ולנסות לפתור את הבעיה הזאת, אבל אני רוצה עכשיו דווקא לקחת צעד אחד אחורה ולדבר עליך. אז ככה, בוא תתחיל,
1: בוא תספר קצת על עצמך. אני בן 33, נולדתי בירושלים, למד שרת, אבא רופא ואימא מרצה במכללה למורים, על ידי דוד ינון. כן. ילד. ילד שלישי מבין חמיש... שלושה אחים להורים שלי, ואבא שלי התחתן בשנית עם אה. עוד שני אחים קטנים. כן. Okay. אז מתוך שלושה לאמא שלי, מתוך חמישה לאבא שלי. כן. אז... וגדלנו בהתחלה בתור... ילד, גדלנו ברמת שרת שבירושלים, אבל אז עברנו לארה״ב לשנתיים וחזרנו. ואח שלי, שיותר גדול ממני בשמונה שנים, תמיד היה כזה חנון מחשבים. כן. הוא עדיין קצת חנון מחשבים. מי? אח שלי הגדול, הוא עדיין קצת חנון מחשבים. ואני גדלתי בעצם בזה שאני כל הזמן רואה מחשבים מולי. מאז שאני זוכר, הזכרונות הראשונים שלי מתחילים סביב מחשבים. ובגיל 6 אח שלי קיבל מחשב חדש ונתן לי את המחשב היעשן שלו. אני קיבלתי 286, שהוא okay. היה 16 מגה-הרץ, אם אתה מפעיל את הטורבו, wow, אם אתה לא מפעיל היסטוריה. את הטורבו. איזו היסטוריה. כן, היה לו 640K זיכרון. כן. Okay. ובמחשב, אח שלי בעצם הטעין משחקים, 40 או 50 משחקים, וכל מה שהייתי מדליק את המחשב, זה היה מעלה מעין תפריט. ובתפריט הייתי יכול להכניס מספר משחק ואנטר והייתי יכול לשחק. כמו קונסולת משחקים
0: כזאת. בדיוק. זה מה שהוא הפך. בדיוק, הוא
1: עשה את זה יחסית סגור כדי שיהיה לי קל. כן. בן כמה היית? אני הייתי בן שש. אה, אוקיי. אחרי כמה חודשים התחלתי להשתעמם מהמשחקים ושמתי לב, כשהייתי עומד מאחורי אחי, כשהוא היה עובד עם המחשב שלו, שמתי לב שהוא היה משתמש כל הזמן לא מעניין אותי מה הדבר הזה עושה. אז כשהיה עולה המסך של המשחקים, הייתי עושה קונטרוסי, ויוצא לפרומפט בדוס. אוקיי. מה אני יכול לעשות פה? לא יודע. אז הייתי... פתאום גיליתי את העולם. אתה יודע, זהו, אתה פתאום יוצא, אתה חושב שיש לך World Garden כזה, יש לך גן עם גדר, ופתאום יצאת, ואתה בעולם הגדול, ויש מכוניות, וכבישים, ואין איך, ואתה לא יודע מה לעשות. כן. אז הלכתי והתחלתי להסתכל עוד פעם מאחוריו, עמדתי מה הוא רציתי דיר, ואז <אז> התחלתי לטייל, ולאט לאט התחלתי לטייל במחשב. תפס אותי איזה חודש אחרי זה, שהוא הבין מה אני עושה. אז אמר לי, טוב, בוא, בוא נעזור לך קצת. לימד אותי כמה פקודות, ואז הראה לי uh, את טורבו פסקל. ואמר לי, טורבו פסקל זה שפת תכנות. טור פסקל, אתה יכול לתכנת, כן. אתה יכול ליצור דברים משלך. לך תלמד. בטור פסקל גיליתי, אני חושב שזה היה F1, זה help, אז אתה יכול לראות זה מזכיר פשוט לי שאני,
0: לקרוא. ההורים שלי קנו לי, אני ביקשתי שיקנו לי, היו חוברות כאלה של פעם, mm-hmm. היה לי קומודור 64, okay. וביקשתי שיקנו לי חוברות כאלה, אני חושב שזה היה פסקל.
1: כן, okay. ו... יכול להיות. יכול להיות, ואז, uh... או, או, או בייסיק, מה, מה היה בקומודור, uh... או בייסיק uh... או פסקל? אני לא יודע, אני, אני התחלתי בדיוק קצת אחרי הקומודור, <laughs> אבל אני חושב שיכול להיות שזה היה בייסיק.
0: אמרתי, אוקיי. וגם קנו לי חוברות כאלה, כן. וזה ממש ריתק אותי, כן. הדבר הזה שאתה אומר לדבר הזה, לקופסה הזאת, לעשות משהו,
1: והיא עושה יעשה. מה שאתה אומר לה. היא עושה. בהתחלה <laughs> לא, נכון? בהתחלה <laughs> אתה אומר לה לעשות משהו, <laughs> ולא שים, עושה כן, את זה, זה yeah? לא עובד, ואז בדיוק. אתה ככה לומד לפתור את הבעיות. לומד. בדיוק, בעצם אתה כל הזמן מייצר לעצמך חידות, כי המכונה הזאת סתם יכולה לשבת שם ולא לעשות כלום, או שאתה יכול לבוא ולרצות לעשות משהו. ובעצם יצרת לעצמך חידה, כי אתה יודע מה אתה רוצה לנסות להשיג, אין לך מושג איך לעשות את זה, ואתה בעצם, וצעד צעד להגיע לזה. <אז> ואז מצאתי את עצמי בגיל 6 מתכנת, וכתבתי דברים נורא מטומטמים בהתחלה, אתה יודע, כל מיני, המקביל של מה שהיום זה Hello World, אז כן. זה היה לכתוב את השם שלי בגדול בירוק, <אז> על המסך, ולאט לאט התחלתי לכתוב משחקים. וגם משחקים חסית בסיסיים. אז אמרתי, אוקיי, משחקים yeah. זה נחמד, מה עוד אני יכול לעשות? ואיכשהו מצאתי את עצמי מתחיל להיכנס לעולם האוטומציה, בלי לחשוב על זה שזה אוטומציה. אני הייתי, הייתי מקבל שיעורי חשבון מבית ספר, והחלטתי שאני רוצה להקליד את, ה, את, ה, את, ה, את השאלות, למרות שאני יודע לפתור אותן, אבל להקליד את השאלות במחשב, ושהמחשב יפתור לי אותן. Wow. בואו נראה, כאילו, בניתי מחשבון, אוקיי. Okay. ולאט לאט, ככל שעברתי ביסודי וגדלתי וגדלתי, עדיין בעיקר בפסקל. היה קצת קוויק uh, בייסיק, אבל בעיקר בפסקל. Uh, ואז בכיתה ז' התחלתי לעבוד בעולם הזה בתור QA. Uh, אח שלי אז עבד בחברה, uh, בחברה בתל ב- ב- אביב, שהוא היה מפתח שם, אבל הם היו צריכים קצת QA. אז התחלתי לעשות QA בכיתה ז'. Uh, קיבלתי על זה קצת כסף, קיבלתי על זה מחשב יותר טוב, אז הייתי מאוד שמח, הייתי, היה לי 4, 8, 6, לדעתי בשלב הזה. כן. עולה פילופנטיום, ושתדרגת. ו... כן, השתדרגתי, וכבר יכולתי להריץ משחקים יותר מגניבים וזה. וכיתה ו... ז', אני מסוג את עצמי, התחיל לעבוד בעולם ההייטק. וביליתי את חטיבת הביניים ככה, ב... עובד בזה. בכיתה י', עברתי עם אימא שלי לאלסקה, עם אימא שלי והכלבה. וואו. כן, הייתה, הייתה פעם תוכנית שנקראה חשיפה לצפון. אני ו... זוכר משהו כזה. כן, ואימא שלי הייתה רואה את זה, בשלב הזה הארועים שלי כבר היו גרושים, ואימא שלי הייתה רואה את זה, ונורית להבה מאלסקה. אז אחותי הגדולה, ואימא שלי ואני, נסענו כמה פעמים לבקר באלסקה, כשהייתי בחטיבת ביניים, ובכיתה ט', אימא שלי באה אליי ואומרת, מה אתה אומר? נעבור ל... נעבור לאלסקה לשלוש שנים. עם הספונטנית יש לך. כן, מאוד, מאוד מאוד ספונטנית. הארוז נוסעים לאלסקה. בדיוק. זאת אומרת, תראי, שלוש שנים נראה לי קצת ארוך, שנה. אוקיי, נעבור לשנה לאנקרידג'. עכשיו, אחותי בדיוק התגייסה, אח שלי כבר היה גר בניו יורק, אח הגדול, ואחד מהאחים הקטנים שלי בדיוק נולד באותה נקודה. <legislatures> אז אמרתי, בסדר, בואו נעבור. אימא שלי והכלבה ההוראה הגרמנית שהייתה לנו, ואני, עברנו לאנקריג' אלסקה, לשנה. אני חייב לשאול,
0: אבא שלך זרם עם זה? כאילו, אני, גם הסטטוס שלי גרוש, וזה לא בטוח שהייתי מסכים למהלך כזה מצד האימא.
1: זה לא היה... הוא לא אוהב את זה. ואני מבין אותו, אם עכשיו מישהו היה אומר לי, הילדים שלך נעלמים לשעה, אז היה לי קשה עם זה. לאלסקה. לאלסקה. ללפלנד. בדיוק. א', יש דרכים נראה לי להתמודד עם זה קצת, היום עם סקייפ ולטוס, לטוס משם לארץ, לטוס אל הילדים וכולי, אבל זו גם הייתה חוויה, היה ברור שזו תהיה חוויה מאוד מעניינת ומאוד בונה. ורציתי לעשות את זה, ומבחינת אבא שלי, הוא אמרתי לה, אם זה מה שאתה רוצה, זה מה שאתה רוצה. אני לא אעמוד בדרכיך, הרבים שלי אף פעם בדרכי לדברים שאני רוצה לעשות. לא משנה כמה משוגעים, לפעמים הדברים האלה הם נשמעים. אז כן, שנה באלסקה, עם מינוס 40 מעלות, ו... וואו. שלג וכור אימים. כיף. היה מאוד מאוד כיף. אז yeah. uh, חזרת משם וחזרת
0: yeah. לשירות הצבאי כאן?
1: לא, זהו, אז עשיתי שם בעצם את כיתה י'. חזרתי לפה mm-hmm. ושאר התחלתי לעבוד. עכשיו, לא הכרתי פה יותר מדי, אז אמרתי, טוב, אני צריך עבודה, התחלתי לעבוד במקדונלדס. Okay. וחצי שנה עבדתי במקדונלדס ב- בסניף בירושלים, שהיום הוא כבר סגור. זה הסניף השני הכי גדול לדעתי אז, הוא הכי גדול של מקדונלדס. ואחרי כמה חודשים שאח שלי, הוא היה גר בחול, אבל היינו מדברים כל הזמן על זה, ואז הוא בא, תגיד לי, למה אתה עובד במקדונלדס? מה, מה הרעיון? יש לך רגע של תכנות, מה אתה עושה? כן. אמרתי לו, תראה, לא, לא חיפשתי יותר מדי, לא דיברתי עם אנשים, אני גר בירושלים, אין כמעט סטארט-אפים בירושלים. אז אמר, לא, אתה צריך לחפש עבודה בתל אביב, סטארט בתל אביב. אז עשיתי את זה, הוא הכיר לי כמה חברות, התחלתי לדבר איתנו, זה, ובסוף התחלתי לעבוד בחברה שקוראים לה BMIPC. וככה מצאתי את עצמי באמצע כיתה י"א, עובד בסטארט מרוויח משכורות של מבוגר, וואו. בלי מס, כי אין מס מתחת לגיל 18. <laughs> <laughs> אז פתאום אתה מוצא את עצמך מליין בתיכון. קניתי <laughs> <כאן> אוטו, <laughs> היינו נוסעים לכל מקום, היה כיף עם החבר'ה, כי זה, זה היה חיים הזויים. ל- 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 ילד בתיכון בי"א שאמור לעשות בוגרויות, הייתי מבריז לבית ספר והולך לעבוד, כי זה היה, הייתי מקבל הרבה יותר כסף. כן. Okay. באיזשהו שלב היה לי רכב חברה גם, וזה, אז היה עוד יותר, זה היה הזוי, לתת לילד לי בן 17 רכב חברה, ולתת לו להסתובב בכל הארץ ולעשות כל מיני דברים. וככה מצאתי את עצמי, עובד בהייטק ממש בתיכון. מדהים. וזהו, סיימתי את התיכון, והתגייסתי ל-8200. 8200, okay. יש כמה תת-יחידות, אם אין התמחויות שונות כאלה, פה בהרצליה. התת-יחידה שאני הייתי בה, התמחתה באבטחת מידע, מהכיוון המודיעיני, זאת אומרת, איך אנחנו מסתכלים על אבטחת מידע. כן. Okay. והייתי שם חמש שנים, התחלתי בתור מפתח דוטנט, okay. ועם הזמן התקדמתי בין מחלקות, הגעתי למחלקה מאוד מאוד מעניינת שם. יש ביחד שפות קצת שונות, ואז קודמתי להיות מנהל פרויקט, ואז ראש צוות. והפרויקט שהייתי אחראי עליו, אני לא יזמתי את הפרויקט, אנשים מאוד מוכשרים בשם דני לשם ויובל אריאב יזמו את הפרויקט במקור. אני קיבלתי בעצם אחריות לעשות לו סקייל, להביא אותו מזה שהוא היה בגודל מסוים ובעצם לעשות פי עשר בערך יותר גדול. כן. ובאמת, הצלחנו לעשות את הסקייל הזה, שיתוף עם כמה אנשים מאוד מאוד מוכשרים. והפרויקט נהיה כל כך גדול וכל כך מוצלח מבחינה מודיעינית, שהחליטו להגיש אליו פרס ביטחון ישראל. היה לו ספר מודיעין מאוד מאוד עבה, זה מדהים לראות, והפרויקט זכה בפרס ביטחון ישראל, והזמינו אותו לבית של משה קצר. יצא לפגוש כן. אותו. מזלי זה היה בבית שלו, ולא בשום <laughs> מקום אחר. Okay. עם עוד אנשים. <laughs> כן, בדיוק, היה עוד אנשים מסביב, היו שם משרדים אחרים גם שהיו מעורבים. אוקיי. Okay. <laughs> זה היה מדהים, להגיע לשם, wow. ולהזכות בזה. וזהו, וקצת אחרי זה, זה כבר היה לקראת הסוף של חמש שנים, והיה לי... ואני... היה לי מפקד מדהים בשם אורי שחר, שכל הזמן היה מנסה לשכנע, ניסה לשכנע אותי, תישאר, תתרחב וזה, ואחרי זה גם היה לי... מפקד אחר בשם בובי גילבורד, שניהם שני אנשים שאני לעולם לא אשכח. כן. בובי בורד ניסה לשכנע אותי להישאר בצבא, אבל הגעתי למסקנה שאני רוצה קצת להכיר את עולם האזרחות, וככה אחרי חמש שנים בצבא עזבתי, טיול בדרום אמריקה, כמו שכולם עושים, של חצי כן. שנה, והתחלתי לעבוד בצ'ק
0: יפה. יש, יש דברים שאתה יכול להגיד שלקחת מה, מהשירות הצבאי שלך, ככה שיעזרו לך מאוד מאוד בהמשך, איזה שנה שלושה דברים?
1: המון, המון. הדבר הראשון זה שלא משנה כמה זה נשמע מופרע, זה כנראה אפשרי. זה אחד הדברים okay. המדהימים ב-8200. מה שקורה זה שמכיוון שמ, ראש אמ"ן ומפקד היחידה וכולי, מגיעות כל מיני משימות, כל מיני פרויקטים. צריך להביא מודיעין ממקור X. זה בעצם התפקיד של 8200, זה יחידת סיגי. כן. אומרים לך, אתה צריך להביא מודיעין משם. להלן תמונת היד, זה בעצם, זה, זה הסביבה שעליה מדובר, לך תפתור את זה. עכשיו... וואו, איזה אתגרים, נותנים לילדים. אתגרים לילדים, לילדים. כן, אני כן. פעם, פעם... זה מצחיק, ב-8200 יש כמה מדשאות. יש דשא אחד מול בניין שנקרא בניין שאול, והרבה פעמים אנשים מסתובבים בדשא הזה, אז אתה אוכל צהריים, ואז כולם נפגשים בדשא, קצת כמו באוניברסיטה כזאת. Okay. אתה יושב שם, אתה מסתכל, אתה רואה חברים, מסתכל על כל מיני דברים כאלה, וזה. Okay. Okay. ו... ופעם דיברתי עם אחד החבר'ה, אמרתי לו, תדמיין את זה שיש כנראה לווייני ריגול של מדינות אחרות שמצלמים פה את הבסיס הזה מלמעלה, והם רואים חבורה של ילדים יושבים בדשא. ואומרים, מהחבר'ה האלה אנחנו מפחדים? איזה טירוף זה? איך זה יכול להיות? כן. אז תחשוב על שעושים דברים מטורפים, שבסופו של דבר משפיעים על ביטחון של מדינה שלמה, מיליוני אנשים, הביטחון שלהם מופקד בידי הילדים ובאמת אומרים לך, מה שאתה רוצה לעשות, אתה יכול לעשות. לא משנה כמה זה מופרע, בסוף אפשר איכשהו לעשות את זה. תשלב כל מיני, כל מיני יכולות של היחידה ויכולות של, של גופים אחרים בקהילה, בסופו של דבר כולם עובדים ביחד, זה שיתוף פעולה מאוד יפה. כן. אז עובדים ביחד בשביל להשיג יעדים שהם מופרכים. אין, אין,
0: אין, אין עניינים של אגו, כמו שבדרך כלל יש, יש. ביחידות.
1: תמיד הם... יש, תמיד יש, אבל איכשהו לנגד עיניהם של הרוב המוחלט של האנשים, יש את ביטחון המדינה. זאת אומרת, אני ביקשתי בקשות הזויות ממשרדים שהם מחוץ לצבא, משרדים שהם אזרחיים אבל ביטחוניים, באמת בקשות מוזרות, והם אומרים, כן, אוקיי, נעזור לך, נמצא okay. איך לעשות את זה, אנחנו מבינים למה אתה רוצה לעשות את זה, נעזור לך. Wow. וגם הפוך, הרבה פעמים היו מבקשים מאיתנו דברים, אתה אומר, כן, נעשה את זה. אז כן, יש פה את הקטע של האגו, ובאמת היו בעיות אגו לפעמים ביחידה שהיו משגעות אותך. אבל uh, באמת, אתה יכול לעשות דברים מדהימים, מדהימים. אז זה דבר אחד, שמעתי. דבר שני... כן. שבעצם,
0: uh, ככה, אם לנסות uh, uh, לכוון יותר, אז בעצם שנותנים לך אתגרים, דברים מאוד 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 מאתגרים, כן. ואיכשהו אתה מוצא את הדרך לפתור את הבעיה כן. הזאת ולעמוד בזה. זה, זה, זה סוג של אימון כזה...
1: כן. אין, כן. אין יעד שהוא, 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 שהוא לא, לא בר-השגה. בר אתה יודע, ויש לזה משמעות מאוד גדולה כלפי הסטארט-אפים פה בארץ. כן. האנשים שיוצאים בעצם ובונים את הסטארט-אפים האלה, הם שמים לעצמם יעדים מופרכים. לחשוב, זה, כן. זה, זה, זה לא הגיוני שזה מישהו שאף אחד לא עליו מעולם, בין איזה 25, 26, יושב בתל אביב, והוא החליט שהוא רוצה לשנות את העולם ב-X. כן. זה נשמע מוזר, כאילו, כן. זה לא הגיוני, אתה לא יכול לעשות את זה, כן. איך, איך, איך בכלל זה קורה? אבל בצבא, ב-8200, ביחידות אחרות, אתה לומד שלא משנה כמה זה נשמע מוזר, כנראה שיש דרך לעשות את זה, כן. ואתה יכול לעשות את זה. אין, אין שום סיבה שלא, אין, אין משהו שאמור למנוע ממך. יפה. אז מה עוד uh, למדת שם? הדבר השני שהיה זה בהקשר של ניהול של אנשים. באיזשהו שלב, הצוות שלי כבר גדל שם, בשיאו בס, היה 12 איש, וכשאתה נכנס לתפקיד של ניהול של אנשים, אתה לא באמת מבין בלנהל אנשים, פעם ראשונה שאתה עושה את זה. זאת אומרת, זה לא, אין לך ניסיון, אין לך שום דבר, ואתה לומד על בשרך. אז אחד הדברים שאני תמיד זוכר מהצבא, זה שיום אחד אני הגעתי לבסיס מאוד מתוסכל ממשהו שבכלל לא קשור לצבא. משהו ש, שקרה לי בחוץ. כן. ונכנסתי עצבני לחדר עם כל הצוות. וראיתי איך הם עוברים מלהיות אנשים שמחים ללהיות אנשים עצובים. בגללי. בגלל איך שאני התנהגתי כשנכנסתי כן. לחדר. ובמקרה קלטתי את זה, זאת אומרת, זה היה פוקס, יכולתי להתעלם מזה, יכולתי לא לשים לב לזה, במקרה קלטתי את זה. כן. וזה באמת מאוד מאוד משמעותי גם היום. כי כיזם, כי אתה יזם, מנכ״ל, אתה עובר לחצים לא נורמליים. אתה באמת עובר דברים לא פשוטים. אבל בסופו של דבר, כשאתה מגיע למשרד בבוקר, כשאתה נכנס, כשאתה מדבר עם אנשים, אתה לא יכול להראות את זה, אתה צריך להראות משהו אחר כן. לגמרי. ויזמים טובים, לדעתי, מפתחים יכולת משחק של בעצם מצג של מה אתה רוצה להציג לאנשים. וזה גם מאוד מאוד משמעותי. לשבר
0: ביטחון שלו. ורוגע, שהם כן. בידיים טובות החברה האלה, והחברה כן. שהם עובדים בה היא בידיים טובות, והכול יהיה בסדר. בדיוק, בדיוק. כן. אז
1: זה שני הדברים הכי גדולים. היו עוד כמה דברים. כן. אבל שני הדברים הכי גדולים שלקחתי משם.
2: יפה, וואו, מעניין. טוב, בואו ניקח ככה,
0: נתקדם כמה שנים אחרי השירות הצבאי שלך. Uh, השתחררת והלכת לעבוד בצ'ק פוינט. נכון. עכשיו, לפני שנדבר על צ'ק פוינט, שזה משהו שיחבר אותנו למיזם הבא שלך, mm-hmm. uh, התחלת גם ללמוד באוניברסיטה הפתוחה. נכון. עכשיו, בתור, uh, ככה, לפני הרעיון הזה, uh, דיברנו, סיפרתי לך שגם אני למדתי באוניברסיטה הפתוחה okay. ושעמד מאחורי זה משהו. כן. Okay. מה, מה הסיבה שבחרת דווקא באוניברסיטה הפתוחה? כי בדרך כלל... Uh, בעיקר בגלל הנטוורקינג, uh, בוחרים ככה ללמוד בכל מיני מוסדות, uh, אוניבר... נניח הטכניון, או כן. uh, אוניברסיטת תל אביב, או העברית. מה הסיבה שבחרת דווקא ב... באוניברסיטה הפתוחה?
1: Um, לי קשה לשבת בשיעור. אה, כן? לא יכול. Uh, אני, ב... אני בתיכון, הרבה פעמים לא הייתי, הלכתי לעבוד בתל אביב. אבל גם כשהייתי, הייתי או מפריע, או נרדם, או... אבל לא משנה מה, לא ממש בעניין. כן. ו... וקשה לי, קשה לי לשבת ולהקשיב לבן אדם מדבר יותר מכמה דקות. נגיד, טד למשל, אין לי להקשיב שבע דקות, שמונה דקות, אבל הרצאה טד כן. של 15 דקות, כנראה אני אפסיק אחרי שבע.
2: כן.
1: ובפתוחה אתה לא צריך להגיע לשיעורים. בפתוחה אתה יכול כל קורס שאתה בוחר, או לפחות כל קורס שאני נתקלתי בו, אתה יכול לבחור מה שנקרא VC, וידאו קונפרנס, אז יש וידאו. ובוידאו אתה יכול לנגן את זה במהירות של פי שתיים או פי שלוש. Mm. ואז ההרצאה... דרך הרבה... גם
0: בפודקאסטים יש את זה. ו... נכון, שמות אני, שמות אני ב... עושה את זה, כאילו... 아, <laughs> אני <laughs> משתמש <laughs> בזה.
1: <laughs> אני משתמש בזה, כי <laughs> אנשים <laughs> מדברים בקצב מסוים, אבל מסתבר שאתה מבין מה הם אומרים גם אם אתה מאיץ להם את הקצב. <laughs> כן. אז כן, אני גם עושה את זה בפודקאסטים. 아, יש אוקיי. לי, אני הורדתי אפליקציה שזה פיצ'ר בה, זה היה חשוב לי. כן. Uh, מסתבר גם שאחד הדרכים הקטנים שלי גם עושה את זה, אז כנראה יכול להיות שזה גם גנטי. Uh, כן. אז, אז אז אני בחרתי בפתוחה מהסיבה הזאת. עכשיו, זה, אז, עשיתי שם תואר בכלכלה וניהול, בכלל לא בתוכנה. כי הגעתי עם מסקנה שתוכנה אני מבין, את עולם כן. העסקים אני לא כל כך מבין, אולי זה יעזור לי. <מדוח> <טור> <ואני עד> אני, אני גם
0: קיבלתי senin... uh, את ההחלטה הזאת, uh, למדתי הנדסאי והתעסקתי בתוכנה והחלטתי ואח... <pineapple> שאני לא משלים למד... למדעי המחשב, כי בא לי להרחיב את האופקים בתחומים <significa> של שיווק, כלכלה, uh, כל מה שקשור מימון, פרסום, ניהול. <cier lied> uh, התנהגות ארגוני, כל הדברים שמסביב, כן. כאילו, אוקיי, הבנו את הקטע בתכנות, מה, מה? מה, מה, מה יותר מעניין?
1: מה, תורת המימון למשל, זה כן. קורס מעניין, הוא לא כן, קל, אבל הוא מאוד מעניין, כן. גם הספרים של הפתוחה מאוד טובים. להבין איך אתה הדברים אתה עובד להבין. עובדים,
0: כן. אה, איך, איך כל העניין של הגיוסים, כן. הריביות, כן. מה הם מושפעים, זה
1: מאוד כיוון, מעניין. כיוון, המון דברים כן. שאתרשב, שאתה יושב ואתה, ואתה פתאום מבין איך זה עובד. היה לך למשל שיווק, ה-5Ps וכל הדברים האלה, כן. אז אולי היום יש קצת מודלים אחרים, אבל צורת החשיבה הזאת על מה זה מוצר, זה נורא מעניין. עכשיו, אצלי גם זה היה עם כלכלה, אז יש לך דברים כמו תורת המחירים. תורת המחירים מדברת על זה שכל כן. מחיר הוא בעצם יחסי. כן. אין, מחיר הוא לא אבסולוטי, זה שאתה הולך וקונה, לא יודע, מחשב בכמה מאות דולרים, לא, מאות דולרים זה, זה לא מחיר אבסולוטי, זה מחיר יחסי, כי אתה חושב שאתה דברים אחרים עם אותו כסף. דברים האלה, אותי מאוד מאוד עניינו, מאוד עניינו, כן. אני מאוד נהניתי באוניברסיטה הפתוחה. ואז הייתה סיטואציה קצת מצחיקה, כי סיימתי את התואר, והזמינו אותי לטקס לקבלת תעודות, והתקשרו אליי איזה חודש לפני הטקס, ואמרו לי, אנחנו רוצים להזמין אותך לנאום בטקס. וואו. אז אמרתי להם, זה נראה לי קצת מוזר, אני לא מכיר אף אחד, אני לא הייתי בכיתה אף פעם, <laughs> אני לא, לא יודע אף אחד נראה, במקרה יודע איך נראים, כי, <laughs> כי <רטרו> <laughs> <אותם> <laughs> בו- בו- אבל אני לא מכיר אף אחד, אז נראה לי יהיה קצת מוזר שאני אבוא לארצות. אז אמרתי, לא, אשתי אמרה לי שאני אידיוט. אבל היה לי מאוד בפתוחה, מאוד נהניתי שם.
2: יפה, אוקיי.
0: התחלת ללמוד בפתוחה, ובמקביל התחלת לעבוד בצ'ק נכון. איך הגעת לצ'ק שלפו אותך משם, עיטרו אותך? לא, שלחתי
1: אימייל לגיל שוויד. אה, באמת? כן, נפגשתי, נפגשתי עם מישהו באזור אוקטובר, אוקטובר 2007, נובמבר 2007, משהו כזה. נפגשתי עם מישהו שרציתי לדבר איתו קצת, להתייעץ, איפה כדאי להתקדם בקריירה וזה. כן. אמרתי לו, תראה, אני אוהב אבטחת מידע, כי זה מה שעשיתי בצבא, זה מאוד מעניין. כן, um, והקטע הזה זה... של
0: ההאקינג, כאילו, אתה צריך ל- ל- להיכנס לאנשהו ולמצוא את הדרך, זה מטורף. כן. זה... זה מדהים.
1: אז... כמו euh... גם
0: בתחומים אחרים, אם בשיווק, להגיע לקהל מסוים, אם במכירות, נכון. להגיע לקוחות מסוים, כל דבר, כן. זה, זה סוג של האקינג כן. כזה.
1: <אז> גם קוראים לזה, יש לך growth hacking, כן, נכון. זה בדיוק זה, נכון. כי אתה, יש לך מעין בעיה כזו שאתה צריך לפתור, מעין חידה, כן. ואתה מנסה, you're, you're chipping away, זאת אומרת, כן. יש, לך, יש לך כיוון, אז אתה מנסה, 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 לא מצליח, כן. מנסה משהו אחר, מנסה, 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 לא כן. מצליח, מנסה עוד משהו, בסוף אתה מצליח להגיע כן. לזהב. זה נכון בהרבה דברים, כן? כן. לא, כן? כמו שאתה אומר, לא רק אבטחת מידע.
0: הבן שלי, כשהוא כל היום במשחקים, אני אומר, לפחות יוצא לו מזה משהו, כי יש הרבה משחקים שהוא מגיע למקום מסוים, לאיזה חדר, כן. והוא אפילו לא יודע מה הוא צריך לעשות שם, ואז או. הוא מנסה בכיוון אחד, הוא וחברים שלו ככה מנסים כן. לעשות, אני רואה אותם מהצד, אפילו בגיל שמונה, תשע, זה סוג של בריינסטורמינג כן. כזה, שהם עושים כדי כן. להבין. מה צריך לעשות בחדר הזה, איך <laughs> עוברים נכון. את השלב.
1: נכון, זה מדהים. כמו, כמו חפש את כזה, שהיה לנו, הלכנו עם ילדים, <laughs> היו <והוא laughs> מחביאים לנו פתקים בכל מיני מקומות, וכקבוצה אתה מתמודד עם זה. אותו דבר במשחקים, זה מפתח את הכישורים האלה.
0: עד שיום אחד הרסתי להם ועשיתי חיפוש ביוטיוב, איך עוברים את השלב הזה, ואז
1: הם ככה... אוי אוי אוי, הם... מצליחים משהו, אז הם הולכים לשם. כן, זו בעיה. זה כמו כשהיינו ילדים, אז יש קווסטים, ספייס סקווייס, כל זה. אז תמיד היה את הבחור מהחבר'ה שמצא את הפתרון המלא באיזה BBS או משהו, והוא הדפיס את זה, ואמר, אתה רוצה? אתה רוצה? אני יודע איך לעבור את השלב הזה, לא! כן, ספוילר. אל תיתן לי את זה, בדיוק. אל תיתן לי את זה, לבד. כן. כן. זה... היה את זה גם אז. אוקיי,
0: אז שלחת מכתב לגיל שווייד, ומה קרה? כן,
1: אז שלחתי לו, תראה, אתה ואני גדלנו באותה יחידה, שזה נכון, הוא בערך עשר שנים לפניי, פחות או יותר. ואני רוצה עבודה בתחום ניהול מוצר. מעניין אותי אבטחת מידע, צ'ק פוינט, חברה מובילה בתחום, אני רוצה להיות מנהל מוצר, אשמח אם תוכל לעזור לי. יום אחרי זה אני מקבל טלפון מבחור בשם רוני מושיצקי, שלימים היה הבוס שלי בצ'ק פוינט, הוא אומר לי, הבנתי ששלחת אימיילי גיל שווייד, <laughs> זה כן. הגיע אליי, יש לי תפקיד בשבילך, אז התפקיד הוא כזה וכזה וכזה. תחום ה... מה שנקרא Intrution Prevention System, IPS, והייתי רוצה להזמין אותך לרעיון. והגעתי, ואהבתי את רוני, רוני הוא אחלה, אחלה בן אדם, וזה עניין אותי מאוד, החלטתי, החלטתי להיכנס לעולם הזה. ככה מצאתי מצאת את עצמי בפברואר 2008, עובד בצ'ק בתפקיד ניהול מוצר. וואו. כן.
0: ניהול מוצר, מנהל מוצר, באיזה גיל?
1: <אח> בוא נחשוב, 2008, זאת אומרת שהייתי בין 24, ו... כמעט 25.
0: אז בין 25 ניהלת כן. מוצר בצ'ק פוינט, שזה כן. יפה מאוד, לא?
1: כן. Okay. יחמד, כן, נחמד, <אח> כן. ובשנה ב... וחצי, ה... בתפקיד שם, בעצם התפקיד שלי היה...
0: רגע, נתנו לך לנהל מוצר בלי שהיה לך ניסיון קודם בניהול מוצר, או שבצבא עשית נכון. משהו דומה?
1: לא, לא ניהלתי מוצר בצבא. ניהלתי פיתוח של צוות, ותוך כדי זאת אתה בעצם סוג של מנהל מוצר, כי אתה ממציא מוצר מאפס, ואתה אה, מגדיר בפיצ'רים אוקיי, 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 שלו אוקיי. וכולי, אבל... ואז
0: מגיעות הדרישות מאנשים שמשתמשים במוצר, ואז אתה יודע לאן לפתח אותו וככה, אז אה, זהו. כן,
1: את... אז זהו, אבל הדרישות בתחום שלי היו מאוד שונות, כי הדרישות היו מודיעיניות. זה לא mm-hmm. שהם אומרים, אני צריך כפתור כזה, או צריך פיצ'ר כזה. כן. אמרו לנו, זה המודיעין אוקיי, נמצא איך לעשות okay. את זה. Okay. Uh, זה לא היה תפקיד שהוא customer facing כזה, של אוקיי, uh, okay, בואו נדבר עם לקוחות, נבין מה הם רוצים, מה הם צריכים. Uh, ובצ'קפוינט וב�- בעצם נכנסתי לזה, ובאמת הייתה החוויה הראשונה שעכשיו, צ'קפוינט זה מקום שאתה לומד בו, הרבה, יש הרבה אנשים שמדברים על זה, שאתה יכול להגיע לשם ולעשות כל מיני דברים uh, מאוד מעניינים, ייתן לך הזדמנות. כן. ההזדמנות שנתנו לי זה, לך תיסע ברחבי העולם, תפגוש אנשי מכירות של צ'קפוינט, תפגוש לקוחות של צ'קפוינט, תפגוש שותפים של צ'קפוינט, ותספר להם על המוצר החדש שאנחנו בונים, על ips תראה מה הם צריכים, תחזור לפה, תבנה את ה-requirements ותעבוד עם R&D, שזה באמת יקרה.
0: וואו, מדהים.
1: כן, לא, זה היה, אני מאוד בו... נהניתי את זה. זה כמו
0: להקים סטארט-אפ בתוך אה, ארגון, לא? כן,
1: כן, ב-2008-2009 בעצם היו השנים שבהן צ'קמוט החליטה להתמקד דווקא במוצר ה-IPS, יש לה הרבה מאוד מוצרים, אבל ה-IPS קיבל את גולת הכותרת ב- ב- בשנים האלה. שחררנו גרסה חדשה של המוצר, מה שנקרא R70, בתחילת 2009, והגרסה התמקדה בפיצ'ר ips אז עבדתי שם עם רוני מושיצקי, ועם עוד בחור בשם תומר לוי, ועוד אנשים רבים וטובים. Uh, היום תומר לוי הוא יזם של חברה שם לוג זה היואו, uh, זו כבר החברה השנייה שהוא מקים, uh, רוני מושיסקי הצטרף לסטארט-אפ אחר, זאת אומרת, זה אנשים ש... אנשים מאוד מוכשרים, שאחר כך הולכים ומקימים דברים, או מובילים דברים. Uh, כן. אז בהקשר לזה צ'ק פונק קצת דומה לצבא, שהיא בונה את, ה... את המסלולים של האנשים, ולי זה מאוד עדר. Uh, ותוך כדי החוויה עם לקוחות, בעצם נולד הרעיון לאינדני, משם, משם זה הגיע. כן, אז בואו
0: נעצור פה רגע, בשלחה. נצא להפסקה קצרה, ואז כשנחזור נדבר על אינדני. אוקיי, יוני, הגעת לנקודה שעזבת את צ'ק פוינט והחלטת להקים את אינדני. איך עשית את המעבר הזה בעצם אה, מעולם של סייבר סקיורטי, IT אופריישנס, אפשר לקרוא לזה ככה? כן. הוא בעצם יותר טוב שאולי תספר את הסיפור של איך הקמת את החברה ו...
1: כן. אז במסגרת התפקיד בתור מנהל מוצר בצ'ק פוינט, הייתי כל הזמן שואל אנשים, מה מפריע לכם, מה קשה לכם, מה חשוב לכם? והייתי מקבל תשובות שלא הייתי מצפה להם, זאת אומרת, זה לא דברים שהתכוננתי להם ואמרתי, אה, כן, זה ברשימת ה שלי. ואחד מהם זה היה, תראה, התחילו לספר לך גם על הבעיות שלהם, וזה, אמרת, לא, רק אני... אני רק הגעתי, אתם צריכים את הכפתור הזה או לא, והם לא, הם נכנסים לכל מיני כיוונים. עכשיו, זה קטע עם לקוחות. זה קטע עם לקוחות, כי לקוחות, יש את מה שיש להם בראש, לא מעניין אותם מהאג'נדה שאתה הגעת איתה. יש להם את האג'נדה שלהם, והם רוצים בעצם לשתף. אז, שמתי לב שלקוחות מתחילים לדבר הרבה מאוד על תקלות, על זה ש... משקיעים כמות אדירה של כסף במוצרים של צ'ק פוינט ומוצרים של הרבה חברות אחרות גם. ועדיין בסופו של יום הם מופתעים מתקלות. המוצר של צ'ק פוינט הוא firewall מעולה ויש לו יכולות security מדהימות, ועדיין הם נופלים על כל מיני תקלות. שמשגעות אותם, ששורפות להם את הלילות, ושורפות להם סופי שבוע, ומאוד מאוד מתסכלות את אנשי ה-IT שצריכים לתפק את המערכה. אבל למה הם סיפרו לך את זה? בתור מישהו שבא לשאול שאלות על אבטחת מידע, והם סיפרו
0: לך על הבעיות ה-IT שיש להם?
1: כן. כן, כי כשאתה שואל בן אדם מה הבעיות שלו, הוא ייקח את זה לכיוון של מה שמעניין אותו. אתה שאלת. הוא ישפוך. עכשיו, בכל זאת, תצא מהפגישה בלי כלום. ויכול להיות כן. שתצא מהפגישה עם הרבה כיוונים חדשים. זאת אומרת, גם היום באינדני, כשאנחנו שואלים לקוחות איזה, איזה בעיות אנחנו צריכים לפתור בשבילם, או מה הם חושבים, איך אינדני יכולה להשפיע על הארגון שלהם, הם ייקחו את זה לפעמים לכיו... לכיוונים שלא היית חושב עליהם. עכשיו, לפעמים זה כיוונים שהם לא רלוונטיים אליך, אבל לפעמים הם כיוונים שדווקא יכולים לייצר דברים חדשים לגמרי, שלא היית חושב עליהם. צריך להקשיב ללקוחות, זה חשוב. והם כל הזמן היו מדברים על התקלות האלה. והייתי שואל אותם, אז רגע, אז, אז מה הפתרון שלכם? מה אתם עושים היום? אז הם אמרו לי, תראו, יש, יש לנו מערכות מוניטורינג. מערכות מוניטורינג שהיו, הן היו מעולות בתקופה שבה הן יצאו, היום הן בעיקר טובות בלהציף לנו בעיה, זאת אומרת, נגיד, יש עכשיו תקלה, ככה וככה לא עובד, אבל בשלב שבו הן מתריעות לנו, מערכות הניטור האלה זה כבר מאוחר מדי. כמו שעכשיו אתה תיסע עם המנוע מת, תוך כדי נסיעה. ועכשיו נתקעת, אתה, אתה בדרך לפגישה חשובה, אתה בדרך לחתונה של... חתונה שלך. כן. והאוטו מת. וזה מתסכל, וזה נורא, ויש לזה השפעות רעות. ותדמיין סיטואציה שבה במקום אוטו היה אומר לך, תראה, עוד אלף קילומטר המנוע הולך למות. קח אותי למוסך, תחליף את החלק הזה והזה במנוע, והכל יהיה טוב. אין כזה בעולם ה-IT, או לא היה כזה, בשלב שבו דיברתי איתם. כן. וזה מה שהחלטתי לבנות. עכשיו, בתקופה שבה הייתי בצ'ק לא היה לי מושג איך הפתרון הולך להיראות. בתקופה שבה עבדתי בצ'ק רק הבנתי שיש פה איזושהי בעיה.
0: דרך אגב, לאיזה לקוחות היית מגיע? כי נראה לי, נניח, נניח בעולם, אני לא יודע אם זה לקוחות בתעשייה של פיננסים וכאלה, כן. אז ברור שזה חשוב להם. כן. אבל מוזר, נניח, כאלה שמספקים פתרונות כאלה, נניח דאטה סנטרס, שאמורים לארח את כל ה-IT והדברים האלה, זה ה-bred and butter שלהם, זאת אומרת, לפתור בעיות כאלה, לא היו קיימים כאלה פתרונות בדאטה סנטרס?
1: אז יש להם דברים שמפתחים בעצמם? כן. עכשיו, אם אתה מסתכל היום על הסקייל הענק, שאז לא כל כך היה, אבל Amazon Web Services, Google, Cloud Computer וכולי, פייסבוק, להם יש מנגננים ענקיים. גוגל, אני מכיר כמה אנשים שם, הם פיתחו דברים מדהימים. הם שוכרים מפתחים בעיקרון, לבנות הדברים האלה. אבל רוב, רוב, רוב הארגונים היום... אז הם פותרים את זיין האוס, הם לא קונים מוצרים? כן, זה בסקאלה של גוגל ואמזון ופייסבוק. הרוב המוחלט של הארגונים היום, אין להם את היכולת לשכור מפתחים? אין להם גישה לטאלנט? כי נגיד בארה״ב, רוב האנשי ה-IT יושבים בכל מיני חורים, במישיגן, בניו ג'רזי, במקומות בקונטיקט, בנורת קרוליינה, במקומות זולים יחסית. בדרך כלל אין שם מפתחים טובים. אם אתה מפתח טוב, אתה הולך לניו יורק, או שאתה הולך לסיליקון וואלי, או כן. לכל מקומות כאלה. אז אין להם access לטאלנט, אין להם כסף לטאלנט. והם נשארים עם הבעיות שלהם. ואפילו אנשים שמארחים, שמייצרים בעצם דאטה סנטרים, או מארחים שרתים של אחרים, כן. הרבה פעמים עדיין אין להם מערכות מתקדמות למניעה של תקלות. ו... והם נשארים בלי, בלי כלום. יש להם בעצם ניטור, אז הם יודעים שדברים לא עובדים, אבל אין להם שום דרך למנוע את התקלות. אוקיי, okay, אז זיהית את הצורך הזה מלקוחות, mm-hmm. שזה באמת,
0: הייתה לך הזדמנות פה okay. ללכת ולשמוע סוג של לראיין לקוחות okay. ב, במקומות שונים בעולם, מתעשיות שונות, okay. וראית, זיהית משהו שצץ ככה, צץ ועלה, הבעיה הזאת, והייתה לך הזדמנות, uh, ככה, אתגרו אותך, okay. uh, הייתה לך הזדמנות לפתור אותה. בידיע. אז מה הצעד הבא שעשית? ב... אז הייתה לך סוג של הארה כזאת, כשראית את הבעיה, מה, כן. מה עבר לך בראש, מה רצית לעשות? שרציתי לפתור אותה. זה
1: כל כן. שדעתי. ישבתי, גרתי אז, עם מי אז חברה שלי היום, אשתי, נועה, במלצ'ט בתל אביב, מלצ'ט שבע. ישבתי כן. בבית, חשבתי וחשבתי, וזה היה אחת אחרי ה... הביק... אחרי אחת הנסיעות שלי לחו"ל, פשוט נתקעתי בבעיה הזאת, חשבתי, 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 חשבתי. אמרתי, טוב, אין לזה פתרון אם חוזרים רגע לעולם ה-8200, זה... אין איזה פתרון, אז מה, אפשר לפתור את זה. והחלטתי שאני רוצה לעשות את זה. אז ישבתי עם נועה, אמרתי לה, תראי, אני, יש את הבעיה הזאת, אני רוצה לפתור אותה. ואנחנו נכנסים פה לאיזושהי הרפתקה, שאנחנו לא יודעים איך נצא ממנה. את באה אז... כן. אז לי, כן, אני אעמוד מאחוריך. אמרתי תראי, אז אני לא אקבל משכורת, זה כמה זמן, זה הולך להיות מאתגר. עבודה קשה, זה הולך כנראה להשפיע עלינו, על החיים. היום, דרך אגב, אני יודע להגיד לך שלא היה לי מושג איך זה הולך להשפיע לנו על החיים. לא היה לי מושג היום, אני יודע כן. הרבה יותר מה לעזרת אותי. פשוט ללכת אל הלא-נודעה. כן. הוא לי, יאללה, אני בא איתך. יום אחרי זה נכנסתי למשרד של רוני, אמרתי לו, רוני, מתפטר. אמר לי, למה? ואומר, יש בעיה, אני רוצה לפתור אותה. אמרתי לי, טוב, אני מכיר אותך, כאילו, אין מה להמשיך את הדיון בנקודה הזאת. Okay. זה לא מנע מצ'ק פוינט לנסות לשמר אותי. הבוס של רוני, בחור בשם גיא גוזנר, שגם היום יש לו סטארט-אפ, לקח אותי לחדר שלו, שואל אותי למה אני עוזב. אחרי זה... סיפרת eh, ש... לו על הרעיון שלך? לא. Okay. גם לא היה לי רעיון, היה לי בעיה. הייתה לי oh, בעיה. Okay. אז על הבעיה שזה... סיפרת למישהו שם? Eh, לא, לא סיפרתי. Oh, אוקיי. Okay. כי לא הרגשתי שזה נכון לעשות את זה. Okay. Eh, אז... אז גיא ישב איתי, ניסה לשכנע להישאר, אמרתי לו לא. אחרי זה המנהל של גיא, בחור בשם עודד גונדה, שדעתי היום הוא גם כבר לא בצ'ק פוינט, אמר לי, בוא נבנה סטארט-אפ בתוך צ'ק פוינט, תוכל לעשות את מה שאתה רוצה. כן. אמרתי לו, לא, כי אני רוצה, אני רוצה להיות הבן אדם מאחורי הדבר הזה, אם זה יצליח או ייקשה, אני רוצה את השם שלי שם. כן. ואז זומנתי לגיל, וגיל, וואו. הגעתי למשרדים שלו, והוא אמר לי, תראה, אם אתה חושב שאתה יכול לשנות את העולם, אם אתה באמת מאמין בבעיה ובזה שאתה יכול לפתור אותה, אז אני מאחוריך, לך. אם לא, צ'ארפורט קצת, מה אכפת לך? וזה סיכום של שעה, שעתיים אפילו שיחה איתו. כן. ולא סיפרת על הבעיה? לא. אוקיי. ויצאתי מהשיחה הזאת, אמרתי, עכשיו אני בטוח שאני רוצה לעזוב. השיחה עם גיל הייתה נהדרת, כן? זאת אומרת, הוא בן מאוד מעניין. עכשיו אני בטוח שאני רוצה לעזוב, כי אני יודע שזאת בעיה אמיתית, ואני יודע שזאת בעיה שכואבת להרבה אנשים, ואני יודע שאני רוצה לפתור אותה, אז... Okay. I'm, I'm out of here. כן, <laughs> <Okay. laughs> מה שנקרא. <laughs> וככה מצאתי את עצמי, ב-1 ליולי 2009, יושב בדירה במי... במיילשט, עם לפטופ, מנסה לחשוב, מה אני עושה עכשיו? זה קטע מוזר, כשאתה יושב, כשאתה מתחיל לעבוד על משהו, אין לך שורת משימות, אין לך, אין לך דברים שאתה רוצה לעשות, יש לך קונספט. בסופו של דבר שמואל איתו, אתה אומר, מה עכשיו? מה אני עושה? כן. פתרתי, אין לי משכורת יותר. אוקיי, ו? וזה תהליך מעניין, להגיע משם לאוקיי, מתחילים להבין, יש איזה רעיון לפתרון, בואו ננסה משהו וכולי. אבל זו סיטואציה נורא מוזרה, אני זוכר את הראשון ליולי, בתור יום מאוד מאוד מוזר בשבילי. וזהו, זה משם זה התחיל. אתה יודע לזה... איזה רמת דיטל להיכנס בשלבים האלה. 아, אוקיי,
0: לא, אז זה התחיל, את והיית צריך... אז א- 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 איזה דברים? אמרת שאתה לא ידעת בדיוק מה לעשות, אז איזה דברים? עשית, <עשית> לך רשימה של אני צריך לעשות 1, 2, 3, אני צריך לגייס כסף, אני צריך לגייס אנשים שיעבדו איתי, מה, מה... א- א- איזה דברים?
1: אף <עש> <עש> אחד מאלה, האמת. זה היה, אני צריך להבין יותר <עש> טוב את הבעיה. אני צריך להבין יותר טוב את הבעיה, אני צריך להבין איזה פתרונות יש היום. היה mm-hmm. צריך להתחיל לנסות לחשוב על פתרונות אפשריים. זה סוג
0: של לעשות due diligence על הרעיון שלך בעצם. כן, בדיוק.
1: אז, אז הרבה research שזה יהיה אונליין. לדבר עם הרבה מאוד אנשים. לא מלאנשים. חשבת
0: שאתה צריך לעשות את זה לפני שהתפתרת? זאת אומרת, יכול להיות שיש פתרונות כאלה.
1: <אח> או כן. או
0: שאמרת, שזה מה שאני אומר תמיד, אם יש לי בעיה, ואני לא מודע לב... לפתרון שלה, <אח> זאת אומרת שאותו בן אדם שמספק את הפתרון הזה לא הגיע אליי בתור משתמש כן. פוטנציאלי, אז כנראה או שיש עוד מקום mm-hmm. לפתרון כזה, או שהם לא עושים עבודת שיווק מספיק טובה, או איזה נכון. סוג של עבודה כדי להגיע אליי שאני לקוח פוטנציאלי, נכון. או שאין כזה. נכון,
1: זה בדיוק זה. זאת אומרת, דיברתי כל כך הרבה לקוחות פיננסיים, טלקומיוניקיישן, זריטל, זאת כל כך הרבה לקוחות, בארצות עורית כן. בעיקר. כשאמרו לי, זו הבעיה שלנו, שאתה אומר, טוב, אחד מהדברים האלה נכון, זאת אומרת, או שאין מוצר כזה, או שהמוצר הזה לא מצליח להגיע לאנשים, זאת אומרת, הם לא צריכים לשווק אותו כן. כמו שאתה כן. יש איזשהו כשל כן. שאתה יכול לפתור אותו. כן. עכשיו, לא רציתי לשבת בתקופתי בצ'ק פוינט ולהתחיל לחפור בזה יותר, הרגשתי שזה לא נכון כלפי, ה... כלפי המעסיק שלי, זאת אומרת, אם אני עכשיו מקבל משכורת מצ'ק פוינט, צריך להיות מפורקס על העבודה שלי. אם אני מחליט שאני רוצה לעשות הדבר ההוגן זה לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני רוצה לעשות משהו אחר. היה לי כיף, היה נהדר, מאוד נהניתי, התייחסו אליי, אליי באמת מאוד מאוד יפה, ופשוט נחתוך את זה ונתחיל את הדבר החדש. ובמסגרת הרבה מהשיחות האלה, הגעתי לבחור בשם איציק אסרף, שעובד בלאומי קארד, וסיפרתי לו על הבעיה שאני מנסה לפתור. וסיפרתי לו על... יתרון פוטנציאלי שחשבתי, והוא לקח את זה, התחיל לרוץ עם זה. אני יושב, אני, אני זוכר, זוכר את השולחן שלו, אני זוכר איפה היה המחשב שלו, אני זוכר את הכל, הוא ואני יושבים אחד מול השני ואני לו את זה, והוא ממש התחיל לרוץ עם זה, הוא אמר, כן, הייתה לנו תקלה כזאת ותקלה כזאת ותקלה כזאת, אם היית יודע לעשות ככה וככה ולעשות ככה וככה וככה, אז אתה, אתה ממש תעזור לנו. זה יפתור לנו בעיה אדירה, כן. תצ... מוצר שיודע לעשות יש לך כבר את המוצר הזה? אמרתי לו, לא, אין עדיין את המוצר. כן. אמר לי, אוקיי, תבנה אותו, בוא אליי, תתקין את המוצר, ובוא נראה איך הוא עובד, בוא נראה מה הוא יכול לעשות. איך קוראים לחברה שלך, אגב? אין לי שם. אוקיי, תיסגר על השם של החברה, תבנה גרסה ראשונה של המוצר, ובוא אליי. ושלושה חודשים אחר כך, הייתי אצלו, בדאטה סנטר של לומיקארד, והתקנו את השרת הראשון של אינדני, אי פעם. וואו. עם קוד בטא מצ'וקמק. הדבר הראשון שהמערכת עשתה, זה הפילה לו את אחת המערכות. עכשיו, זה היה מערכת מעבדה, אז... בדקנו אותך במעבדה, אבל הדבר הראשון שהמערכת שלנו עשתה, שהקוד שלנו עשה, זה הפיל או שרת. אז, אז הוא אמר, אל תדאג, הכל בסדר, לך, תתקן, תחזור, ננסה עוד פעם. וואו. וככה התחלנו את הניסוי ב- בלאומי קארד, ואחרי כמה חודשים... זה התחיל להתרחב, הוא אמר לי, טוב, אני רוצה עכשיו לכסות את כל ה... את כל הפארוולים של צ'קפוינט, כי התחלנו מלכסות את צ'קפוינט. אני רוצה לכסות את כל הפארוולים של צ'קפוינט שלי. אמרתי אוקיי. אמר לי, כמה זה עולה? Okay. לא יודע. לא חשבתי על זה. כן. זאת אומרת, תחשוב על זה, תחזור אליי עם מחיר. אז אני הולך הביתה, מתחיל לספור את הדולרים, מבסוט okay. מהחיים. יש, <laughs> yes, אני הולך עכשיו לקרוא ללאומי מיליון דולר. <laughs> 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 <Okay>. <laughs> אז... <Okay. laughs> הגעתי למצאת מחיר של 100 אלף דולר. כן. אז הוא התחיל לצחוק. אה, <laughs> באמת? כן. ואמר, תראה, נראה לי קצת יקר הלכת, ואז הוא ישב... ירית גבוה. ירית גבוה, <laughs> והוא ישב <laughs> איתי... אתה מכיר את הקטע הזה שבשוק, אם מנסים לחשב לך דברים, אז יש את המחשבונים הפלסטיקים הגדולים האלה, עם הכפתורים הגדולים,
2: אז הוא שולף מחשבון כזה.
1: לא יודע מה איש הייתי עושה עם מחשבון כזה, אבל הוא שולף מחשבון כזה, והוא אומר לי, הנה, אני אראה לך עדיין תקף היום לגבי המוצר שלנו. זאת אומרת, גם היום, כשאנחנו מוכרים את המוצר ללקוחות, בסוף הלקוחות עושים את אותו חישוב שאיציק אסרף עשה אז. וואו, אז הוא עזר לך
0: באיזשהו מקום לצמחר את המוצר. כן,
1: איציק עזר לי בהרבה מאוד, וכאילו זה לא, תמורה מזה או שום דבר, הוא פשוט רצה לעזור. אז הוא אמר לי, ככה אני חושב על זה, זאת צורה שבה הייתי חושב על המחיר שלך, והוא הגיע למסקנה שהמוצר שווה 38,000 דולר לשנה. הוא אמר לי, 38,000 דולר אבל אתה לא תקבל מלאומי קארד. זה, הלכה פה איזשהו משא ומתן. בסוף סגרנו על 22,000 דולר. אוקיי. Okay. 22,000 דולר הייתה ההזמנה הראשונה אי פעם שחברת אינדני קיבלה מלקוח. קיבלנו, uh, יש לי את זה עדיין שמור, אני זוכר את ה... זה היה ב... זה כבר אוקטובר 2010. Uh, אני מקבל uh, פקס מלאומי okay. ובפקס מופיעה ההזמנה, 22,000 דולר, כתוב לאומי קארד למעלה לחברת אינדני. זהו, יש עסק. זה יעבור פרנס מצוין בשבילך, לא? כן, כן. איציק היה רפנס מדהים. כל מי שרצה לדבר איתו, שמח לדבר איתו, אמר, המוצר הזה עובד, המוצר הזה מדהים. עד היום המוצר כמובן עדיין מלאומי קארד. כן. אבל בעצם, בנקודה הזאת זה נהיה עסק. בנקודה הזאת אמרתי, אוקיי, משהו פה עובד. הבנו את המוצר, את הפתרון, משהו פה עובד. לא ידעתי אז שהמסע מאיפה שעמדנו אז לפתרון אמיתי הוא מאוד מאוד ארוך, אבל לפחות היינו על משהו. ואז בנקודה הזאת אמרתי, אוקיי, עכשיו אני מוכן לצרף אנשים. עכשיו אני מוכן לצרף את הבן אדם הראשון לחברה, כי עד אז הייתי לבד לגמרי. ואז צחי רובינשטיין הצטרף בתור co לחברת... חברת אינדני ב-2011, ובעצם התחלנו לעבוד ביחד. זה, שם התחיל המסע שלנו. התחלנו לדבר עם עוד לקוחות ולהבין עוד צרכים ולהתרחב, ולאורך 2011-2012 בעצם התחלנו לשתף יותר ויותר פעולה עם לקוחות כדי להבין מה, מה אנחנו יכולים לעשות ביחד איתם. עכשיו, תקופת הזמן שמדבר עליי, תקופה יחסית ארוכה, זאת אומרת, סטארט-אפים בדרך כלל מנסים לעשות את זה בכמה שפחות זמן. כן. לנו לקח יותר זמן כי את הבעיה הזאת ניסו לפתור. מסתבר. כן, בטוח. הרבה מאוד פעמים, כן. הרבה חברות ניסו לפתור את הבעיה הזאת. מסתבר שיש הרבה, אה, קוראים לזה סטארט-אפ גרייביארד, בית של סטארט מלא בחברות כן. שניסו לעשות בדיוק את זה, שניסו לפתור את הבעיה הזאת. כן. אוקיי. וכל פעם שאתה הייתי מדבר עם משקיעים, או כל מיני אנשים, הם אומרים לי, כן, הייתה חברה כזאת וכזאת שניסתה לעשות את זה, וזה וזה, תבדוק, תבדוק בגוגל, תחפש אותם. כן. אתה רואה שהיו הרבה מאוד חברות שניסו, וכולם נפלו על הפרצוף. כולם okay, ניסו, 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 גדלו, גדלו, גדלו בום, נפלו. Okay, אוקיי, אז, אז אני מנסה השקלו...
0: להבין, אתם קיימים כבר uh, כמה זמן? שבע שנים?
1: לפני שבע שנים עזבתי את צ'קפוינט, כן.
0: אוקיי, okay, שבע שנים. Mm-hmm. אז יש בעיה כל כך גדולה. Mm-hmm. אתם מצליחים לפתור, הצלחתם לפתור את הבעיה ברמה mm-hmm. מסוימת לאומי, ואחר mm-hmm. כך אני מניח עם עוד לקוחות שבאו, mm-hmm. וגם עליהם איכשהו התגלחתם, yeah. ושיפרתם את המוצר כל הזמן. כן. Okay. ואז ככה, אה... בתמימות אני שואל, כן, mm-hmm. הייתי מצפה שהמוצר... בשבע שנים יגיע, אולי אפילו באיזושהי נקודה להנפקה, אם יש דרישה כזאת כל כך נכון. גדולה, צריכה להיות צמיחה מאוד מהירה לחברה כזאת, לא?
1: נכון. אז מה שגילינו זה שיש ביקוש גדול, הפתרון הוא מאוד מורכב. בהתחלה אנחנו אמרנו, אוקיי, יש, יש בעיה בעולם IT, אבל בשביל להתמקד, בואו נבחר uh, FireWonים של צ'ק כי זה העולם שהכרנו. כן. והתחלנו למכור ללקוחות מוצר שיודע לאתר תקלות בפארויים של צ'ק פוינט. זה הדבר הראשון שהוא ידע לעשות. וכשהתחלנו לעבוד עם לקוחות יותר ויותר, שאלו, תגידו, מה הדבר העיקרי שמפריע לכם? מה הדבר שבאמת חסר לכם פה במה שאנחנו מציעים לכם? אז לא, גרונו, לא, לא, תראה, לכסות את צ'ק זה נחמד, אבל אנחנו צריכים שתכסו את הכול. את כל מה שיש לנו. Yeah. עכשיו, מה שמעניין במוצר שלנו זה שבעצם יש לו knowledge base של תקלות. זאת אומרת, המוצר שלנו מכיר, אז הוא הכיר את ה-fairwונים של צ'קפוינט בצורה מאוד מאוד אינטימית, וידע לאתר תקלות ב-fairwונים של צ'קפוינט. זה מה שהוא ידע לעשות. עכשיו, תחשוב שיש לך בעצם מומחה שיושב לך ברשת שמכיר farwונים של צ'קפוינט. כן, אז לפי המודל שאתם הלכתם
0: עליו, אז מה עכשיו, כל... כל פעם שתרצו לפתור בעיה כזאת, אז כן. תמצאו איזה מומחה כן. שמכיר ספציפית את כן. ה-appliances של יצרן כזה. כן, אז כן. אז זה, זה מאוד מורכב, זה, כן. זה, זה
1: בלי סוף. בדיוק, בדיוק. זאת הבעיה וזאת הסיבה שבית הקברות של הסטארט-אפים מלא בחברות כן. כאלה. כי פתאום אתה יושב, אתה אומר, וואו, רגע, זה בעיה רצינית, זה, בעיה, כן. זה מה שנקרא בעיית סקייל. איך אתה עובר מלתמוך בצ'ק בוינט ולתמוך במאה מוצרים? זה, כן, זה נכון, אתגר נכון, לא פשוט. נכון. אז, אז בהתחלה, אז דיברנו על הרבה מאוד פתרונות, ואז התחלה אמרנו, טוב, בוא על פתרון שבו eh, הפיתוח שלנו, ה-R&D שלנו פה בישראל, eh, בעצם eh, עושה, את ה- עושה את הפיתוח לתמיכה במוצרים שונים. אז ה-R&D שלנו פה יושב ומנסה לתמוך, נגיד, במוצרים של סיסקו. Okay. דוגמה, אז גייסנו יועצים של סיסקו, גייסנו כן. עוד מפתחים פה, הם עבדו ביחד, בנו תמיכה לסיסקו. וניסינו לצאת עם זה לשוק הסיסקו ולראות מה, מה קורה שם, וסגרנו כמה לקוחות, אבל ראינו שהאיכות של האאוטפוט שיש לנו על סיסקו, לא באותה רמה של איכות האאוטפוט שיש לנו על פארווין של צ'ק okay. אז אמרנו, מעניין, למה זה קרה? איך זה, איך זה יכול לקרות? חקרנו וחקרנו, והגענו למסקנה שהסיבה שהיינו הרבה יותר טובים בצ'ק פוינט מאשר בסיסקו, זה כי הייתה לנו הבנה בפארולים של צ'ק פוינט. מן הסתם, כן. אבל בסיסקו לא הייתה לנו הבנה, אז הבאנו יועץ חיצוני, אבל צורת הקומוניקציה עם היועץ החיצוני גרמה לכך שבעצם אה, התוצר הסופי לא היה באותה רמה. אז אוקיי, אנחנו מתמודדים עם הבעיה הזאת. אה, וסמנכ"ל הפיתוח שלנו, ירין בנאדו, ש... אמרת, יש, יש, יש רק פתרון אחד בעצם לבעיה הזאת, יש רק דרך אחת לפתור את, ה, את בעיית הסקייל שאנחנו מדברים עליה פה. כן. אנחנו צריכים ל, לכתוב פלטפורמה, להחליף את המוצר שלנו, ש, להחליף את הצורה שבה המוצר שם עובד היום, ולהעביר אותו לפלטפורמה, כדי לאפשר לאנשים בכל העולם לתרום ידע למוצר. במקום שאנחנו נבוא ונגייס יועצים ומפתחים ונבנה את זה בעצמנו, כן. נביא, 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 נבנה פלטפורמה וניתן לאנשים לבנות מה שהם רוצים. ועם זה יצאנו. וזה מה, מאוד מוצלח. מה, כמו קהילה כזאת? בדיוק.
0: כמו אופן סורס כזה? כן, כן. אוקיי. Okay.
1: בקהילה עולמית יש לנו אנשים בכל העולם שיושבים וכותבים ידע מעל הפלטפורמה שלנו. והידע הזה אחר כך רץ אצל לקוחות. היום יש ללקוחות שלנו, יש לנו לקוחות מאוד מאוד מסיביים, הרבה מאוד מהם, חברות כרטיסי אשראי, חברות טליקומוניקציה גדולות, בנקים גדולים, זאת אומרת, היום הלקוחות שלנו כבר ארגונים מאוד מאוד גדולים. אבל אז הפכתם ו... בעצם
0: את כל המודל העסקי שלכם, מחברה שרוצה לתת שירות או למכור מוצר מסוים, mm-hmm. לזה שאתם זרקתם את ה-Knowledgebase שלכם, או את התשתית לקהילה, וכל אחד מוסיף את הידע שלו לפלטפורמה הזאת, mm-hmm. ואז בעצם ממה, ממה אתם מייצרים את ההכנסה לחברה? מזה שאתם מוכרים את התמיכה, כמו מוצרי אופן סורס מסורתיים, אתה יודע, שמוכרים את התמיכה, אם בנק משתמש באופן סורס הזה, אז הוא צריך מישהו שיעמוד מאחורי זה ויפתור לו בעיות שצצות. מה, זה בכלל מודל
1: עסקי אחר לגמרי. זו שאלה מצוינת.
0: ודרך אגב, עד אז השקיעו בכם כבר? או ש... כי אם השקיעו, אז אתם צריכים גם את הברכה של המשקיעים בשינוי המודל
1: הזה, לא? נכון. אז באמת בנקודה שבה הבנו שאנחנו צריכים לשנות את המודל, כבר השקיעו בנו, סקויה, חיים סאדגר, השותף שהשקיע בנו. כן. והיינו צריכים ללכת ל... אני הלכתי לחיים בעצם, אמרתי לו, חיים, טעינו. מה שחשבנו שיעבוד, לא עבד. יש לנו אבל רעיון אחר. זאת אומרת, okay. הרעיון, הה, הדר, הה, הבעיה שאנחנו רוצים לפתור והקונספט של לפתור את זה דרך ידע, עדיין שם, אבל אנחנו רוצים לדלבר את זה בצורה אחרת קצת. וזאת הדרך הנכונה ללכת. עכשיו, חיים, חיים הוא בחור ידוע פה בתעשייה בארץ, okay. מושקיע מדהים, אבל אחד הדברים שהוא ידוע בהם, זה שהוא אומר, אם היזם הגיע למסקנה שהוא טעה, ומצא דרך אחרת שהיא יותר טובה, הוא כנראה צודק. עכשיו, הוא ישאל אותך הרבה שאלות כדי לראות האם חשבת על הכל וזה, אבל הוא מניח שחשבת על הכל, כי אתה מי שאתה. Yeah. אז הוא נותן גיבוי בדברים האלה. אז הוא אומר, בסדר, אני אעמוד מאחוריך. זה מה שאתה חושב שצריך לעשות? בוא נעשה את זה. Okay. ו- ועשינו את זה עכשיו. מה שמעניין זה שהתחלנו לדבר...
0: וחשבתם על... בנקודה הזאת איך אתם הולכים לעשות כסף? זאת כן. אומרת, איך אתם הולכים לתגמל את המשקיעים על ההשקעה שלהם?
1: כן, אז, אז חזרנו עוד פעם ללקוחות ושאלנו אותם, מה אתם רוצים לקנות בעצם מאיתנו? והם אמרו לנו, אנחנו רוצים לקנות את הידע. כל השאר לא מעניין אותנו. אנחנו רוצים שהידע שאתם יודעים לאסוף יהיה בתוך המערכות שלנו. אנחנו עכשיו, יש לנו, אנחנו ארגון גדול, אלפי רכיבים, כל מיני יצרנים, סיסקו, צ'ק פוינט, אריסטה, FI, פעלו אלטו נטרוקס וכולי. אנחנו יודעים שאתם יודעים לאסוף ידע, ואנחנו רוצים שתמצאו דרך אה, לאתר תקלות בסביבה שלנו לבסיס הידע שלכם. הדליברי מתוד עצמו לא כל כך מעניין אותנו. לא אכפת לנו אם אתם החלטתם לבנות פלטפורמה. לא אכפת לנו אם אתם עובדים עם אנשים בכל העולם או לא, זה לא כל כך משנה לנו. מה שבסופו של דבר חשוב אמרנו, אוקיי, ואיך אתם רוצים לשלם על זה? Okay. אנחנו מוכנים לשלם על זה per device, per רכיב שהחלטנו לכסות. Oh, באמת? ואנחנו מוכנים לשלם שירות שנתי. במקום, בדרך כלל המודל, לפחות היסטורית, היה למכור רישיון, מה שנקרא Perpetual License, ואחרי okay. זה אתה מוכר סבורט, maintenance שהוא בערך 20%. לקרואות שם אמרו לנו, אין לנו בעיה לשלם תשלום שנתי, מאין מנוי. שהמחיר שלו הוא לפי כמות הרכיבים, ה-Devices שאתם מתחברים אליהם, אם אתם מבטיחים לנו שתוכלו להביא את הידע הזה כל הזמן, כל הזמן בעצם להזרים ידע לתוך הארגון שלנו. וככה מצאנו את עצמנו בעצם הופכים ל-hub. בעצם כל התפקיד שלנו עכשיו זה לקחת ידע מהאנשים שיש להם ולתת את זה לאנשים שאין להם. עכשיו, בדרך כלל <אח> יש Handful, זה קומץ של אנשים שיש להם את הידע והרבה מאוד אנשים שאין להם. אז לנו זה מאוד רווחי, כי גם אם אנחנו קונים את הידע, משלמים עליו, אנחנו עדיין יכולים למכור אותו שוב ושוב ושוב. לחשוב על זה שעכשיו היינו הולכים וקונים ידע, נגיד, מוציאים 20 אלף דולר, קונים ידע למוצר מסוים שאנחנו רוצים לתמוך בו. אנחנו יכולים למכור את הידע הזה שוב ושוב ושוב לעוד ועוד לקוחות. כן. ו... רגע,
0: אז בעצם... אם יש את הקהילה שבונה את כל אותם מודולים לכל אחד מה, מהרכיבים שנמצאים בארגונים השונים, mm-hmm. אז בגלל שזו קהילה שבונה את זה, mm-hmm. לא יודע מבחינה משפטית איך בניתם את זה, אבל כן. כל אחד יכול לקחת את זה ולהגיד, אוקיי, אני יכול לדלבר לכם פתרון כזה, ואני אתן לכם את התמיכה בעצם. נתתם את זה לקהילה, לא?
1: אז, <אז> זהו, <עוד> <אז>, <או>, <אז>, אז, אז נתנו, נתנו את זה באופן חלקי. לא, לא, את הפלטפורמה שלנו, לא הפכנו את הפלטפורמה עצמה לopen לא source, אלא רק את, את הידע שכתוב מעליה. אז בעצם כל אחד יכול לראות איזה ידע יש, וכל אחד יכול לראות מי תרם איזה ידע. אז מה האינטרס הרבה... של
0: האנשים לתרום, אם הם לא יכולים להשתמש בזה, שזה לא של הקהילה? אם זה לקהילה, mm-hmm. אז כל אחד תורם, וכל אחד יכול לעשות בזה שימוש, אבל רק לתת, בלי אפשרות לקחת מדברים אחרים, אז למה שאנשים יתרמו?
1: זו שאלה מצוינת. אז יש שתי, שתי סיבות. סיבה אחת, זה שלחלק מהאנשים האלה אנחנו משלמים. אנחנו 아, אומרים אוקיי. להם, אתם תתרמו ידע, ואתם תקבלו איזה כסף, כמות מסוימת של דולרים לשעה, וזה יהיה לכם כדאי. ואתם תעשו את זה בשבילנו. עכשיו, אתם, זה כמו לשלם למפתח אופן סורס באיזושהי רמה. תחשוב שעכשיו יש לך איזשהו מוצר ואתה רוצה להתחיל לייצר קהילה, אז אתה מתחיל לשלם למפתחים שיתרמו אופן סורס, הם לא עושים את זה ביוזמתם. יש מודלים כאלה שאתה מכיר? לא, אני לא מכיר כזה. לא, אוקיי. לא נתקעתי. כן, תראה, יכול להיות שיש, אני בטוח לא מכיר הכל, רחוק מזה. כן. אבל לא נתקלנו במודל כזה, אז אנחנו בנינו בעצם טול עבודה במודל הזה, כי לא, לא, ראינו, לא ראינו אף אחד אחר עושה את זה. עכשיו, דרך אגב, הקבוצה השנייה שהיא רוצה לתרום ותורמת, זה הלקוחות עצמם. כי הלקוחות עצמם אומרים, אם אני אתרום, אני אקבל חזרה, כן. ולכן כדאי לי לתרום. אז יש לנו לקוחות שיושבים וכותבים ידע מעל הפלטפורמה שלנו, ומחזירים את זה אלינו. ואומרים לנו, הנה, קחו, תשתפו את זה עם כל הלקוחות האחרים. כי אם אנחנו נעזור לכם, אז הם יעזרו לנו, ובסופו של דבר כולנו נרוויח. וזה מעניין, אנשי ה-IT שדיברתי עליהם בהתחלה, אלה שמאות אלפים שנמצאים ברחבי העולם, מאוד רוצים לשתף פעולה.
0: זה סוג של קראוד בידע, כן. שאחר כך אתם לוקחים את זה ומוכרים את זה ללקוחות.
1: בדיוק, זה
0: בדיוק. כמו במקום לשים את זה באיזה אתר, אתה יודע, של קראוד אז בעצם, לא בפלטפורמה מסודרת, אבל כן. זה מה שאתם עושים, שכל כן. אחד תורם לסטארט-אפ הזה שלכם, ואחר נכון. כך אתם הולכים ומוכרים את זה.
1: נכון, ובעצם אנחנו הופכים להיות אלה שמדלברים את הידע לעולם. כן. אנחנו לוקחים ידע ממקום אחד, מעבירים אותו למקום אחר, ו- וככה, זאת צור, כל צורת ההתנהלות שלנו. זאת אומרת, הטכנולוגיה, המודל העסקי, הוא כל הזמן סביב איך ניקח את הידע ממקום אחד ונשים אותו במקום אחר, ניתן אותו לאנשים שצריכים. <אח> מדהים. <אח> כן, ו- ועכשיו, אני לא יכול להגיד לך שכשיצאתי מצ'ק פוינט, היה לי מושג שזה היה כמו שאנחנו כן. נראה לך, זה, זה הקטע, אתה, אין לך, אין, באמת, אתה לא יודע, ואתה מנסה, ומנסה, ומנסה, ומנסה ואתה כל הזמן, אתה נתקע בקירות, ולקוחות אומרים לך לא, ומשקיעים אומרים לך לא, ועובדים פוטנציאליים אומרים לך לא, ואתה, אתה פשוט מנסה עד שאתה מצליח, או עד שאתה מתייאש. אני כן. קראתי, לא התייאשנו. כן, יפה. אז באיזה נקודה אתם נמצאים היום? אז היום אנחנו כבר uh, חברה יותר גדולה, אנחנו uh, רווחיים, למרות שאנחנו בקרוב נחליט לא להיות רווחיים באופן מודע. Uh, יש, uh, יש uh, תופעה מעניינת בעולם הסטארט-אפים בהקשר של רווחיות. Uh, הדעה הרווחת זה שאם אתה רווחי, זה אומר שאתה לא גדל מספיק מהר. Uh, תחשוב על זה, ב- בעולם ההייטק... כשאתה כן. מוכר מוצר ללקוח, אתה מוכר אותו בשולי רווח גבוהים, מה שנקרא, זאת אומרת, אם נניח שאני מוכר לך מוצר ב-100 דולר, ושולי הרווח שלי הם 90%, אז, אני... אז מתוך ה-100 דולר שמכרתי לך, ה-90 דולר נשארים אצלי בכיס. כן. זה הרבה, זה הרבה יותר גבוה מרוב ה... השווקים בעולם. כן. ועד השאלה, מה אתה עושה עם ה-90 דולר? האם אתה לוקח אותם לכיס? זה המצב שלכם? כן, אנחנו ב-91% אוקיי. שולי רווח.
2: אוקיי.
1: וואז השאלה, מדהים. מה לוקח את זה הביתה, דיבידנד או לא משנה מה, או האם אתה לוקח את הכסף ומשקיע אותו, בונה yeah. מוצר יותר גדול, משקיע בשיווק וכולי, מה אתה עושה עם הכסף שקיבלת? עכשיו, המשקיעים שלנו, וגם אני בהקשר הזה, רוצים חברה כמה שיותר גדולה, כי בסופו של דבר, הערך שאנחנו מקבלים זה לא הדיבידנדים הפוטנציאליים, אלא זה המניות, ערך המנייה עצמה של החברה. ולכן, וערך המנייה עולה ככל שאתה גדול יותר. ולכן הגיוני שתיקח את הכסף ותשקיע אותו. כן. וזו הסיבה שבעולם הסטארט-אפים בדרך כלל לא רוצים להגיע ל- לרווחיות, כי זה אומר שאתה לא יודע מה לעשות עם הכסף שלך. כן. אנחנו החלטנו להגיע לרווחיות, כי רצינו להוכיח ל- לעצמנו ולכולם, שאנחנו יכולים לעשות את זה. אוקיי. Okay. היום יש הרבה חברות, ש... סטארט-אפים, שמנסים להגיע לרווחיות, משיקולים כאלה, וגם זה שנגיד עכשיו בוואלי, okay. בסיניקון וואלי, יש צמצום משמעותי בהשקעות. אז הרבה סטארט-אפים מנסים להגיע. עכשיו, הקטע זה שרוב הסטארט-אפים שמנסים להגיע לרווחיות, הם עושים את זה תוך צמצום. הם מפטרים עובדים, מצמצמים פעילויות וכולי, וככה מגיעים לרווחיות. אנחנו החלטנו שאנחנו לא רוצים לעשות ונגדל קצת יותר לאט מכמות האנשים. והגענו לרווחיות. זה היה משהו שהחלטנו עליו לפני תשעה חודשים, ובאמת עכשיו הגענו לרווחיות, ויש לנו, סיימנו את הרבעון השלישי עם יותר כסף בבנק ממה שהתחלנו, וזה באמת כבר הנקודה של רווחיות, ואז אמרנו, אוקיי, okay, הגענו לזה, איזה יופי. כן, אפשר לחזור...
0: וי ב- בצ'קבוקס. בדיוק, סימנו
1: <laughs> V, אפשר לחזור, לחזור לאדום, מה שנקרא, שזה כן. לחזור ללא רווחיות, ולהשקיע. ואנחנו משקיעים עכשיו בשיווק, בפיתוח, מביאים פה עוד מפתחים, גדלים פה בארץ בצורה רצינית, כן. uh, כדי בעצם uh, להגיע לרמה הבאה של החברה שאנחנו רוצים להיות. עכשיו, ברמה העסקית, אנחנו uh, חברה עם כבר הרבה מאוד לקוחות, uh, מעל 100 לקוחות מסיביים, גדולים, זאת אומרת, חברות, אני יכול להגיד לך שבארנק שלך יש לקוח שלנו, אולי אפילו שניים, uh, ואפילו כן. יכול להיות שלוש, תלוי מה יש לך בארנק. אני יכול להגיד לך שאם אתה מתחבר לאינטרנט בארצות הברית, אתה כנראה עובר דרך לקוח שלנו, רוב הסיכויים. כן. אני יכול להגיד לך שאם אתה ישן במלון בארצות הברית, יש סיכוי של בערך 40% שאתה ישן במלון ש... של לקוח שלנו. רגע, מה... מה,
0: אתם לא חושפים את השמות של הלקוחות? הם לא מרשים לנו, ברוב המקרים. אה, אוקיי, מקרים. אוקיי.
1: אז אנחנו לא... זה... אבל הם מאוד רגישים לדברים לא, האלה.
0: באמת מוזר, למה שהם ירצו להיות... אם הם היו רגישים, נניח, לאיזה פתרון סקיורטי שיש להם ב-IT ב- mm-hmm. שלהם, אוקיי, אבל פתרון כמו שלכם, למה שהם לא ירצו לחשוף?
1: כי הם רואים אותנו כחלק מהותי מהארגון שלהם? Okay. ו... משהו
0: שמאפשר להם להיות יותר תחרותיים?
2: כן. אה,
1: אוקיי. והם אמרו לנו שהם מעדיפים לא לעשות את זה, זה מעניין. Okay. שוב ושוב ושוב אמרו לנו את זה. Okay. יש... יש... כמעט כל הלקוחות של המלי יוצא מגללם, לא אומרים, אנחנו נהיה רפרנס. זאת אומרת, אם יש לכם, לכם לקוח חדש שמעוניין ורוצה לדבר עם לקוח, שום בעיה. תנו, okay. הנה, okay. הנה המספר הטלפון הישיר שלנו, תשלחו okay. אותו אלינו, אנחנו לא עושים הרבה. אבל אל, אל תלכו ותפרסמו לא בעיתונות. לך, כן, אוקיי. Okay. Okay. אז זה הרי כבר הרבה מאוד לקוחות, הרבה מיליונים של דולרים של הכנסות. זה מוזר, כי יודע, כשאתה מתחיל לעבוד על חברה, אתה, אתה לא ממש חושב על ההכנסות, על מיליוני הדולרים שייכנסו אחר כך לחברה מ, מלקוחות. זה לא, okay. לא לחלוטין עובר לך בראש. Okay. והיום כשאנחנו רואים את זה, זה מדהים. זה מדהים שאתה חושב לעצמך, יש פה צוות של אנשים, פה ובסן פרנסיסקו, המשרד שלנו שם, שהם מאוד מוכשרים, חלקם צעירים, חלקם יותר מבוגרים, שבעצם מצליחים לפתח משהו ולשווק ולמכור משהו שהוא מאוד מאוד שימושי לארגונים ברחבי העולם. והארגונים האלה מוצאים הרבה כסף בשביל <אז> לקנות <אז> המוצר. סיטואציה... מדהימה כן. והזויה בזמן. אז בזונית. עברתם
0: כמה מיילסטונים mm-hmm. והגעתם למיילסטון ככה משמעותי, אני חושב, בזה כן. שהצלחתם להוכיח לעצמכם שאתם יכולים להיות רווחיים אם אתם רוצים. Mm-hmm. יפה. ויש איזה משהו שאמרת שאולי אתה תוכל לשתף כן. לגבי הגיוס. כן. אז גם יש לכם כסף שנכנס מלקוחות. נכון. גם כסף שאתם מגייסים. נכון. <אז> נראה כאילו שהגעתם למצב שאוקיי, אנחנו יודעים איך לעשות את זה עכשיו, אנחנו יודעים בדיוק באיזה מסלול אנחנו רוצים ללכת עכשיו, כן, לאן אנחנו רוצים להגיע. כן. יש עדיין אתגרים שאתם מתמודדים איתם, ואתם יודעים שאתם תצטרכו להתמודד איתם, אתם לא יודעים בדיוק, יש לכם רעיון איך, אבל אתם לא יודעים בדיוק איך, ומשהו
1: שמאוד מאתגר אתכם, היום מאתגר אתכם בעבר וגם היום. Uh, כן, אז קודם כל, תיארת מאוד מדויק את הסטטוס שלנו, זאת אומרת, הגענו למצב שבו אנחנו מבינים מה אנחנו עושים, אנחנו מבינים למה הלקוח קונה, אנחנו מבינים מה צריך לעשות. עכשיו האתגר הוא ב של זה, uh, ואפשר לזלזל בזה, זה אחד הדברים שהרבה חברות נופלות עליהן, uh, זה שבעצם אתה עכשיו צריך לגדול. מה שעשית עד עכשיו עובד נהדר, עכשיו אתה עושה את זה פי שתיים. פי שלוש, כן. פי ארבע, כל שנה. ושם זה מתחיל להיות מאתגר, כי אתה צריך, אתה מגייס עוד עובדים, אתה צריך לשמור על רמה של העובדים והתרבות של העבודה. אתה צריך שהמוצר יוכל לעשות את הסקייל. אתה צריך שמאמצי השיווק שלך יוכל, יוכלו להגיע לעוד לקוחות. אם עכשיו אתה מחליט שאתה רוצה לגדול פי שלוש, אז מאמצי השיווק שלך צריכים כן, לגדול פי שלוש. גם יש איזה
0: קטע כזה בשיווק, שאתה אומר, אוקיי, אז אני משקיע... מיליון דולר, אני מגיע למספר לקוחות, אם mm. אני אשקיע שתי מיליון, אני אגיע למספר כפול mm. או יותר. פתאום לפעמים אתה קולט שזה לא בדיוק כפול, אידיון. אלא אתה צריך לבחור בערוצים אחרים, נכון. או לעשות משהו שונה. נכון. זה לא פש... פשוט להכפיל ת... את ההשקעה וזהו. נכון,
1: נכון. זה, זה מה שנקרא low-hanging food, זאת כן. אומרת, הרבה פעמים, עכשיו תיכנס, תיכנס לפרדס, תתחיל לקטוף פירות, אתה תקטוף את אלה שהכי קרובים לאדמה, הכי, הכי קל לך להגיע. אז נגיד שאתה עכשיו תקטוף uh, כמה קילים, אתה תגיד, וואו, איזה יופי, יש פה בטח כמה כן. טונות של פירות. כן. ואתה תרוץ ותתחיל לקטוף. אחרי 20 קילו, אתה פתאום קולט, אה, נגמרו לי על הפירות שאני יכול להגיע אליהם. כן. הרבה לפני שחשבת. כן. אז עכשיו וואי, אתה צריך אני, סולם. אהבתי את כן, <laughs> כן. אתה צריך סולם, אתה כן. צריך להגיע. ככה זה בעולם המרקטינג. אתה מגלה, יש לך הרבה ערוצים, זה נקרא הרבה צ'אנלים. כן. ואתה מנסה, עד ש... עד פחות כדאי, ואז כן. אתה מנסה את הצ'אנל הבא. ואחד מהדברים זה שיכול מאוד להיות שאנחנו יושבים היום וחושבים, אוקיי, הנה, אלה יהיו הצ'אנלים של השיווק שלנו, ועוד שנה אתה ואני נשב, ואני אגיד לך, טעינו, זה לא היה זה, זה היה משהו אחר. וזה כן. בסדר. אתה זוכר אנשים שהם, שזה מה שהם יודעים לעשות. הם יודעים לנסות ולא מצליחים, נשים משהו אחר וכולי, כן. ובדרך טועים. כל משקיע כמעט כנראה שאתה תדבר איתו, אומר שסטארט-אפים אף פעם לא פוגעים בתחזיות ההכנסות שלהם, תמיד אבל פוגעים בתחזיות הח... ההוצאות שלהם. אוקיי. <laughs> 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 <Okay. laughs> אז uh, חיים אמר לי הרבה פעמים בהתחלה, ואז שמעתי את זה עוד כמה פעמים, אבל זה נכון, זה נכון, ואכן אתה צריך להיות מאוד זהיר uh, תוך כדי שאתה גדל, לשים לב האם מה שחשבת שיקרה באמת קורה, ולתקן את המסלול תוך כדי, כי אם אתה לא תתקן את המסלול, אכלת אותה. כן. וואו,
0: מרתק. אוקיי, טוב, אנחנו אה, ככה גלשנו אפילו ב, בזמן שצבנו לעצמנו. אה, הרבה מעבר, למרות שיש גם הרבה שאלות שרציתי לשאול אותך שלא הגענו אליהן, אבל אה, הייתה שיחה שאני מאוד מאוד נהניתי ממנה, היה מאוד מאוד מעניין. לא תכננתי אפילו חלק גדול מהשאלות, אתה <laughs> אמרתי איזה שאלות אני הולך לשאול, ולא הגענו אה, לרבע אפילו מהן. אבל uh, מהשיחה אני נורא נורא נעליתי. Uh, וזהו, זהו, יוני, אנחנו uh, מסיימים. אני רוצה להודות לך שפינית את הזמן בביקור הקצר שלך פה בארץ, כדי לשתף אותנו בידע, בניסיון ובתובנות שלך, מסכים. ובחוויות שעברת, שאני חושב שאפשר ללמוד מהן המון. Uh, וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך, ו... ככה, אם נוכל לקבוע לעוד פגישה, ככה, כשתעברו למיילסטון הבא, אם ב-IPO או באקזיט או באיזה גיוס גדול, זה יהיה מאוד מעניין ככה לבדוק איתכם שוב איפה אתם נמצאים. וזהו.
1: בשמחה, תודה רבה שבאת, תודה על הזמן שלך.
0: כן. אוקיי, טוב, זה הכל, חברים. תודה רבה לאורח שלנו, יוני לייטרסדורף. ולכם שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, yוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים, כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע בפרק הבא.